0: Ja, hallo Sonja. Hallo. Heute wieder zu zweit.
1: <lacht> ja, genau, genau. Geht's dir gut? Ja, es geht mir sehr gut. Also Ich hatte da eine, wie soll ich sagen, eine ganz positive Woche. Und oh. ich denke, es lag daran, dass ich so viel positive Feedbacks zurückbekommen habe. Es ist, äh, schön. Es ist schön, wieder mal <lacht> so ja. viel Positives zu hören. Ich hatte... Ja. Vor ein paar Monaten hatte ich eine Mutter und ähm, die kam zu mir mit unterschiedlichen Anliegen. Und die Sitzung, die war lang, die war intensiv. Und ähm, heute kam sie mit ihrer Tochter zu mir und im Vorgespräch einfach sagte sie zuerst, man muss ich Ihnen herzlich bedanken, dass es ihr so gut geht. also Wir ja. haben ja zusammen nur eine Sitzung gehabt ja. und äh, sie hat schon zugegeben, also am Anfang nach der Sitzung war sie schon aufgewühlt. Und das brauchte, also die Verarbeitungsphase war bei ihr extrem lang. Also es waren Wochen, vier, fünf Wochen, wo sie wirklich am Verarbeiten war. Aber dann hat sie bemerkt nach dieser Phase, dass es dann Tag für Tag besser wurde und es hörte nicht auf, es wurde immer und immer besser. Mhm. Um, und jetzt eben nach, nach ein paar Monaten, drei Monaten um, ist es her, geht es ihr so gut, dass sie wieder einfach das Gefühl hat, wieder am Leben zu sein. Und um, solche Feedbacks sind schön, weil man eben diese Menschen, wenn man sie nochmal sieht, ja. das sieht man. Denn ja. vorher, nachher. Also man ja. hat einfach gemerkt, die hat gestrahlt. Die hat, und das waren kein Fake-Strahlen. Ja. wirklich unglaublich schöne Strahlen von, von, von der Haut aus, die, mhm. die Augen. Also einfach im Allgemeinen sieht man mhm. eben, wenn diese Menschen strahlen. Und ich habe noch andere positive Feedbacks, aber ich werde einfach noch von einem Jungen erzählen. Er war gestern bei mir ähm, und er ist zwölf Jahre alt. Und wir haben eine Sitzung gehabt und in dieser Sitzung, das war er ist total kreativ, also ich fand die Sitzung toll. Und dann haben sie begonnen aufzuzählen, was alles gut ist. Und ich ja. so, ich habe begonnen, okay, erzählen Sie mal. Ja. Und dann hat der Junge erzählt, okay, zuerst mal, ich werde nicht mehr gemobbt, die haben ein neues Opfer gefunden. Er strahlt jetzt Selbstbewusstsein aus. Mhm. Seine Mutter hat gesagt, er kommt ganz anders nach Hause. Also mhm. er strahlt etwas ganz ja. anders aus, wenn er nach, nach Hause kommt. Und es ist auch so, dass er keine Ahnung, also von der Sitzung her, seitdem hat er Verantwortung übernommen. Also mhm. zum Beispiel, er muss in einem Lager, hat die, die Sachen selber gepackt, was er vorher nicht machen ähm, äh, gemacht hätte. Er hätte hundertmal gefragt, soll ich das, soll ich das, soll ich das und ja und nein. Und man, ja. hat, man hat einfach bemerkt, dass in dem, dass man sein Selbstbewusstsein ja. aufgebaut hat, war er nicht mehr unsicher, Und mhm. aber es war nicht mehr die, die Unsicherheit in der Schule und dass er eben das ausgestrahlt hat und gemobbt wurde, mhm. sondern auch in anderen Hinsichten war er, Hinsichten waren nicht mehr unsicher. Ja. Also da ist eben beim Packen, bei den Hausaufgaben und es wird einfach bemerkt, dass es einfach, es geht gering. Es geht ja. einfach total gering. Es ist nicht mehr diese Hand, Handbremse angezogen und als das nicht genug wäre, hat er noch erzählt, dass er im Fußball auch äh, selbstbewusster geworden ist okay. und ein Aufgebot bekommen hat, weil er im Training aufgefallen ist als positiv. Und für mich war es so, okay, das ist ein typisches Zeichen von diesem positiven Domino-Effekt. Also was bedeutet ja. das? Eben wenn etwas gelöst ist, wenn dieses Selbstbewusstsein da ist, dann... Bum, bum, bum. Andere Anliegen gehen automatisch mit. Und bei ihm war das so. Es war, es war echt schön zu sehen, ähm, was wir da alles gemacht haben. Ähm, ich, ich erzähle nur kurz eben von der Sitzung kurz mit ihm, weil es eben sehr spannend war und es sind ganz süße Sachen dazugekommen. Ähm, also Folgesitzung war, neben dieser ganze positive Feedback, hatte er noch zwei kleine Dinge zu erledigen, nämlich in die Schule Langeweile. Und dann hatte er noch ähm, Babysprache. Und er hat gesagt, Aha. es passt nicht so zu mir, wenn ich jetzt selbstbewusst bin und jetzt kommt so diese oh. und er, er konnte es wie nicht dafür. Und so haben wir gesagt, okay, in dieser Sitzung Mobbing ist Geschichte, Unsicherheit ist Geschichte, Verantwortung ist Geschichte. Jetzt kommt Langeweile und eben die Babysprache. Ja. Und dann haben wir begonnen. Und was was hier ähm, aufgefallen ist, die Langeweile hatte er im Bauch. Und äh, wir haben das äh, herausgefunden, mit zehn hat es angefangen. Er, er war hier in der Schule und sein Lehrer hat, wie soll ich sagen, er war ein bisschen ein langweiliger Lehrer. Und die ganze Klasse fand ihn langweilig. Ja. Und äh, er erzählte mir eben, die Langeweile ist in der Luft. Und er hat es wie aufgenommen und das war dann im Bauch. Und dann hat er mir irgendetwas erzählt und ich fand das so süß, weil ich fragte, was möchtest du anstatt die Langeweile? Weil Langeweile ist ja Stress. Und Er sagte hm. ich möchte gerne im Schulzimmer auch, wenn es wenn es nicht so ähm, aufregend ist sozusagen, ich möchte trotzdem die Ruhe, also cool ruhig und gelassen zu bleiben ja. und eben nicht so die innere Unruhe, wenn es langweilig ist. Und dann fragte ich, ja, wie möchtest du das machen? Und er sagte, hm, also wir gehen mal eine Selecta Gefühlsautomaten, wir gehen mal dahin. <lacht> ich meine, hallo Kinder, die sind das ist auch ja, super. So. Ja. Und er hat von diesen Selecta-Gefühlsautomaten, ähm, hatte denn eben diese Gefühle ausgewählt von cool, ruhig und gelassen. Er hat da Geld eingeworfen, dann hat er da beim Nummer 50 hineingedruckt, weil da steht eben cool, ruhig und gelassen. Ja. Und, ja. Er, und weißt du, was da hinuntergefallen ist? Eine Insta-Nudelsuppe. <lacht> und dann, dann hat er die aufgemacht und mit Wasser und dann hat er es gegessen und wenn man im Nachhinein denkt, die Langeweile ja war im Bauch
0: ja, und ja. jetzt
1: hat er mit diesen Insta ähm, mhm. Nudelsuppe, hat er jetzt neu diese cool ruhig gelassen im Bauch und das war total süß und dann hat er <lacht> es dann aufgezeichnet also ja. er hat auch das gezeichnet, so Gefühlsautomaten und da sieht man natürlich die Nummer gell, das alles ja. drin 50 cooler Weg und gelassen, also es war, es war echt, hey, echt.
0: Aber super. toll gezeichnet, wie alt ja, ist gell? gell? Super.
1: Also, also man, man kann es, es, ist sehr eindeutig, also super gezeichnet, ja. bin ich da ja. Ähm, einverstanden. Ja. Also total kreativ. Um, und beim letzten die Babysprache, und ich fand das super, super interessant, weil er mir sagte, dass die Babysprache in den Zellen von seinem Sprachzentrum drin ist, im Gehirn. Uh -huh. Uh -huh. Ich so, wow, okay. Babysprache uh -huh. ist im Sprachzentrum in den Zellen gespeichert. Uh -huh. Und dann uh -huh. habe ich gefunden, warum hast du überhaupt die Babysprache? Und er erzählte mir, weißt du, früher, als ich die Babysprache ähm, benutzt habe, fanden alle es süß. Und ja. so habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt ist es nicht mehr süß. Ja. Und so hatte diese, äh, wie soll ich sagen, die Babysprache aus den Zellen mit einem Magneten herausgenommen und eine selbstbewusste Sprache reingetan in den Zellen. Und es mhm. war so rund, so kreativ, mhm. ja. so eindrücklich, wie, wie ja. Kinder auf diese Sachen kommen. Und für mich war es ganz klar gespeichert. Also ich habe dann noch gleich danach die Gefühlsautomaten nochmals verwendet. Und ja. ähm, zu wissen, eben Babysprache in den Zellen vom Sprachzentrum. Ich werde das sicher auch nochmals verwenden.
0: Ja, also, ja, ja. wow. Ganz spannend. Also, vor allem immer wieder überraschend, wie intuitiv Kinder die Lösung finden. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene, aber das ist immer wieder so, boah, das, das, das ist dann so schlüssig, so stimmig, wo du einfach weisst, da, da muss ich nicht weiter nachbohren, da bin ich am Ziel angelangt, nicht wahr? Ja,
1: das ist. Ich meine auch mit der. Er hatte ja Langeweile im Bauch und erst ja. im Nachhinein bin ich darauf gekommen. Er hat diese Instasuppe gegessen und es landete oh. im Bauch, wo eben vorher ja. eben die Langeweile war. Und das ist so instinktiv. Wissen Sie auch, was Sie brauchen? Und, und deshalb, ich, ich meine, wir lassen die Kinder diesen Fantasiefreilauf irgend
0: irgendwie unbewusst unbewusst ja. wissen schon, was sie tun. Ja, das das absolut. Immer wieder, also es zeigt sich immer wieder, dass die ganz genau verstehen, was gerade dran ist und was ja. es braucht. Mhm. Und, und das ist schon immer wieder spannend. Es erinnert mich gerade, also gut, dass, dass diese Geschichte jetzt auch gerade so schlüssig war, ähm, an eine Sitzung diese Woche, die nicht stattgefunden hat. <lacht> okay. Also das war ein spannender Fall. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen, habe ich mit einem Mädchen gearbeitet, knapp neun Jahre alt, ähm, wo im Datenblatt stand, unsere Tochter liest nicht, sie schreibt nicht und sie schreibt, also auch in der Mathe klappt das nicht. Hm, okay. Und Es war wirklich, die Mutter hat geschrieben, die ist komplett blockiert. Sie ist ein, ein Intelligentes, waches Mädchen mit vielseitigen Interessen. Die Mutter hat auch geschrieben, sie lernt eigentlich schnell, sie kapiert schnell Zusammenhänge, aber in der Schule ist sie blockiert, da geht nichts. Und sie sind mit den Mädchen schon in diversen Abklärungen gewesen, beim Schulpsychologen, Kinderarzt und, 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 um abzuklären, was hier los ist. Ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann muss das eine emotionale Blockade sein. Logisch, wenn alles andere ausgeschlossen ist, dann ist sie bei mir richtig. Und ich habe das Mädchen vor zwei Wochen kennengelernt, wirklich eine fröhliche, ähm, wache, kleine Dame. Ähm, ich hatte wirklich Spaß mit ihr. Und ich habe mit ihr gearbeitet habe gesagt, komm, wir schauen mal, was dich da so blockiert in der Schule. Ähm, und wir haben daran gearbeitet und da zeigten sich Gefühle, die ich so gar nicht erwartet hätte. Ähm, da kam Hilflosigkeit Ohnmacht, Trauer. Habe ich gedacht, hä? Also, ich hätte was ganz anderes erwartet. Du kennst das, oder? Wenn ein Kind abliefern will und es kann nicht und irgendwo ist es blockiert, dann sind meist andere Gefühle da. Und ich habe mit dir gearbeitet, wir haben diese Gefühle verarbeitet und sie waren alle nicht ihre eigenen Gefühle. Das war auch so auffällig. Mhm. Immer wieder kam die Oma, die Oma, die Oma. Ähm Lustigerweise hat das kleine Mädchen ihre Oma gar nicht gekannt. Also lustigerweise, nein, es ist nicht lustig. Ähm, die Oma ist gestorben, als die Kleine knapp zwei Jahre alt war. Also sie kann sich nicht aktiv an ihre Oma erinnern. Und wir haben all diese Gefühle haben wir zurückgegeben. Und ich hatte einfach das Gefühl, irgendwas ist, habe ich da verpasst. Irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich halt mit ihr visualisiert, natürlich... Ähm, was passiert denn, wenn du Zahlen siehst? Was passiert, wenn du Buchstaben siehst? Ähm, wenn du Worte siehst? Weil sie hat immer gesagt, es geht nicht. Ich kann keine Buchstaben aneinanderreihen. Auch aneinandergereihte Buchstaben kann sie nicht zusammenhängen. Also es kann sie nicht lesen. Es geht einfach nicht. Und dann haben wir die Augenkabel, du kennst dieses Konzept, haben wir die Augenkabel visualisiert. Und dann hat sie erkannt, dass sie bei beiden Augen ein dunkelgraues Gummiband, fast ein schwarzes Gummiband hatte, was dafür gesorgt hat, dass Zahlen und Buchstaben wie nur einzeln in ihrer Verarbeitungszentrale ankommen. Und die tröpfelten so ganz langsam hinein und mischten sich zu einem heillosen Durcheinander. Und ich okay, aber sie sieht gut, dass also sie war auch schon beim Augenarzt, das hat man auch abklärt, abgeklärt. Also... Und da habe ich gesagt, du, diese Gummibänder da um deine Augen, wann hast du die denn gebaut? Und dann dann hat sie zu mir gesagt, ja, habt die nicht selbst? Das gehören nicht mir, die gehören meiner Oma. Und ich, okay. Also es war ganz spannend, immer kam diese Oma. Da haben wir natürlich, wie wir das immer so tun, haben wir diese Gummibänder entfernt, der Oma zurückgegeben, haben diese Leitungen geputzt, haben kontrolliert, kommt jetzt da alles im richtigen Tempo an. Das hat alles wunderbar funktioniert. Die Sitzung konnten wir dann erfolgreich abschließen. Und im Nachgespräch habe ich zu Mama gesagt: es ist schon merkwürdig. Sie hat alle negativen Gefühle, hat sie von der Oma aufgesaugt und auch diese naja, Einschränkung beim Sehen, ähm, das waren Gummibänder, die haben auch der Oma gehört. Und dann hat die Mutter plötzlich ganz hektisch reagiert. hat gesagt, ja, 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 alles gut. Ähm, ich rufe sie dann später an. Ich dachte, oh, habe ich da in ein Wespennäs gestochen? Und sie hat sich dann ganz schnell verabschiedet und am nächsten Tag hat mich die Mama angerufen. Da hat gesagt, haben Sie im Moment Zeit? Und ich, ja, klar. Dann hat sie mir erzählt, dass ihre Mutter, also die Oma der Kleinen, eine ganz schwere Augenkrankheit hatte. Also die ist ähm, langsam erblindet. Und als die Oma 68 war, war es so weit, dass sie praktisch nichts mehr sehen konnte. Und dann ist sie freiwillig aus dem Leben ähm, geschieden. Und ihre Tochter war dann, eben, es war knapp 20 Monate alt, sie hat das gar nicht so mitgekriegt. Und dennoch hat sie gefühlt diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, diese Trauer ihrer Oma, den Fun Fact, ihre Oma war Kunstmalerin. Das war ihre einzige Leidenschaft. Die hat wunderbare Bilder gemalt. Und die Mutter hat mir am Telefon erzählt, die Kleine wusste davon gar nichts. Sie wusste, sie wusste einfach, dass die Oma früh gestorben ist, aber nicht weshalb. Und auch nicht, dass sie nichts sah. Und das war schon also ähm, ein Moment, wo ich, wo, wo mir Gänsehaut über über den Rücken lief. Ähm, das war ganz, ganz speziell, dass die Kleine doch das intuitiv gefühlt hat. Diese Gefühle der Oma, dieses Ich sehe nichts mehr, es ist alles wie blockiert, in meinen Augen kann nichts mehr erkennen. Ähm, und dass sie dann auch diese Trauer gefühlt hat. Und wir hatten einen zweiten Termin, wir hätten ihn diese Woche gehabt und die Mama hat mich angerufen und gesagt, das ist nicht mehr nötig. Es geht. Es läuft, sie liest, sie schreibt, sie rechnet. Also ähm, diese Fremdkörper in, in ihr drin, die mussten einfach entfernt werden. Wow. War ganz verrückt. Das, ja. ist,
1: das ist echt toll. Also das ist schon etwas, wo man denkt: Wie ist das möglich? Ja. Ich bin auch so. Ja. Um, ich, ich meine einfach. Hat sie es im, im Mutterleib schon gespürt oder das Stress von Mutter oder weil, weil, also sie war ja ein paar Monate, glaube ich, hast du gesagt, zwei Monate alt als die Mutter. 20, die große, 20
0: Monate, knapp 20 zwei Jahre.
1: Genau, als ja. die Gro also sie war schon noch mit eben diese Gefühle verbunden. Also, mhm. also sie war da mit diesen Gefühlen, meine ich, konfrontiert. Ja. Ähm, sei das Stress von der Mutter, weil eben es die, ihre Mutter nicht gut geht und von der Großmutter ja. her sicher auch. Und man, man unterschätzt natürlich, wie Kinder eben auf solche Gefühle reagieren. Und ich meine, das ist schon ein bisschen... Ja, vier, 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 fünf Jahre alt sind, ähm, sind sie sehr offen. Sie sind wie ein Schwamm ja. sie saugen ja. eben diese Gefühle auf, ohne dass mhm. es dann richtig ähm, verarbeitet wird. Mhm. Und ich, ich denke, in diesem Fall, das, das muss schon für die Großmutter ein so ein Sohn Qual gewesen sein, ja. nicht sehen zu können, dass sie eben diese Leidenschaft nicht mehr ja. ausüben konnte. Sie sagte, ich möchte jetzt nicht mehr da sein. Um, und ja. das, das, war das, also anscheinend so stark zu spüren. Ja. Aber eben, dass ja. es dann auch ja. bei den Augen
0: gespürt hat, das, das, das war so. das verrückte. Das, das war so wirklich. Genau. Verrückt. Ja, ja. Und sie wusste es wirklich nicht. Die die, die, die Mutter hat mir das wirklich klar gesagt am Telefon. Wir haben mit ihr nie darüber gesprochen. Sie wusste einfach, die Oma ist früh gestorben. Und sie wusste auch nicht, dass sie freiwillig aus dem Leben gegangen ist. Also sie ist einfach gestorben und Punkt. Und die Mutter hat gesagt, wissen Sie, ich habe gedacht, die war so klein, da war noch keine Verbindung da. Ähm, ja, Wir haben uns auch relativ selten gesehen, also die, die, die Oma hat relativ weit weg gewohnt. Ähm, und, und da haben mir gedacht, ach komm, wir belasten sie nicht mit dieser Geschichte. Und man sieht dass eben diese Gefühle, all das, dieses Intuitiv eben doch da ist und derart blockieren kann. Also ganz, ganz faszinierend.
1: Wir, also ich denke, wir, wir unterschätzen auch, wie viel über die nonverbale Kommunikation eigentlich aufgenommen wird. Dass ja. wir als Menschen wirklich das Intuitive, das Instinktive, das wir sehr, sehr, sehr vieles wahrnehmen, also Kinder sowieso. Ja. Ich meine, das ist auch der Grund, warum Kinder von bestimmten Menschen Angst haben, weil diese Menschen irgendetwas ausstrahlen. Und wir erwachen, ja, wir spüren das nicht, wir machen einfach dieses Ding, und die Kinder sagen, Ugh, also zu diesen Personen ja, die ja. nicht in der Nähe gehen, weil die spüren, die sind sehr feinfühlig. Und ja. das ist das ist, äh, ich finde das, find das hochspannend, wie unser Gehirn da funktioniert, wie es ja. die Informationen eben über die Sinnesorgane sei das Augen, Nasen, Ohren, Haut, Geschmack Sinn, dass wir all ja. diese Informationen aufnehmen und eben trotzdem unbewusst speichern.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja, ja. ganz, ganz spannend. Und auch wenn diese zweite Sitzung ähm, dann nicht stattgefunden hat, ich habe mich unglaublich gefreut. Ich habe mich so gefreut über das Feedback. Es klappt jetzt. Sie ist ganz anders.
1: Weißt du, was das eigentlich für eine Entlastung ist? Eben wenn ja. man so etwas gehabt hat und dann aufs Mal ist es wie, wie Geschichte. Das ist, das ist unglaublich wertvoll, weil wir wissen in Schule, das ist natürlich ganz wichtig, dass man Rechnen und Lesen und Schreiben und was auch immer ähm, kann. Das ist, das ist eine Voraussetzung, so schön.
0: Logisch, logisch, ja. Absolut. Also auch die Mama hat das gesagt, dass das ihr auch angehört am Telefon, als ja. sie die Sitzung abgesagt hat. Die war so oh, erleichtert. <lacht> sie hat dann gesagt, ja, die Kleine hätte geweint. <lacht> die geweint, als ich gesagt, hat, du, dann ist die zweite Sitzung ähm, ja nicht mehr nötig. Aber ich will nochmals zu Claudia. Ja, 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 ja. Ähm, und, und ich habe gesagt, ich sage einen Gruß <lacht> sie darf mich sehr gerne wieder besuchen. Einfach so mal <lacht> und ein bisschen erzählen, ist immer so süß. Wenn Kinder sagen, aber ich will doch, ich will nochmals dahin.
1: Ja, ich habe, ich habe diese Woche auch ein, ein paar Kinder gehabt, wo ich, ja, ich musste sie nach dieser Sitzung verabschieden und gesagt, es tut mir leid, also du brauchst mich nicht mehr, du hast es im Griff. Ich hatte das, einen, ja. einen Jungen, und ich habe vor, nicht das letzte Mal, aber vorletztes Mal habe ich im Highlight darüber gesprochen. Es geht um diesen Jungen, der acht Jahre alt ist und er hatte ja diesen Angst, entführt zu werden.
0: Ja, genau. er
1: konnte, also, Er ist nicht gerne alleine, konnte nicht alleine einschlafen, ähm, hatte Schlafprobleme, Einschlafprobleme oh, ja. und so weiter, Albträume. Okay. Und dann haben oh, wir so eine, eine Sitzung gehabt und natürlich habe ich diesen Essenkonzept, also diesen Schutzfunktion angeschaut haben und er durfte seine Else kennenlernen. Und ich, ich habe schon bemerkt, in der Sitzung fand er das toll, also er hätte da wirklich so diesen, diese Verbindung sofort gespürt und sofort angenommen. Um, aber ich wusste nicht in, in, in diesen, in die Ausmaß sozusagen. Wie war die Ausmaß? Und dann kam er für die Folgesitzung und ich habe die Türe aufgemacht und dann stand er da und hat etwas gebastelt. Oh. Und er hat etwas so wunderbares gebastelt. Er hat, er hat mich dann mit voller Stolz jetzt in die zweite Sitzung präsentiert. Und ich werde jetzt einen Film ablaufen lassen, um zu zeigen, was er mir da präsentiert hat. Das hier ist mein Säckchen. die wohnt in dieser Wohnung. Das hier ist ihr Schlafsack. Das ist der Sack. Das Schlafsack. Hier da ist, da ist ihr Süßli. Dann noch man die Leiter anrufen, die Dann kommt die Leiter hier, so. Mhm. Das so Und
0: dann ist Swimmingpool, dann Da ist
1: Sofa. Kochentisch. Fernsehen. Und ja, das war mit Haus von dem ex
0: Ey, so süß. Diese Exe hatte ein Luxushaus. Ja,
1: also <lacht> abartig. Also ich, ich fand <lacht> die Toilette so süß. Also sogar die Toilette mit Deckel, also ich meine, wow. Also ich, äh, die Mutter hat schon erzählt, dass er da stundenlang gebastelt hat ja. der Arme ja. hat dann auch seinen Finger mit dem Heißlim verbrannt, aber er hat trotzdem oh. weiter gemacht. Und Logisch. Die Mutter sagte einfach, es war ihm extrem wichtig, dass seine Echte sich wohlfühlt bei ihnen oh, zu Hause. Und deshalb hat er diese Luxuswohnung ähm, für ihn dann zusammengestellt mit Whirlpool und Sofa. Und hast du gesehen, dass sie zwei ähm, Schlafsäcke gemacht haben, falls es kalt wird? Ich meine.
0: So süß! Diese Gedanken, die, also diese Fürsorge, weißt du? Ja. Oh, was war süß! Also und, und hey, so talentiert, weißt du, also wirklich. Ja. Also was der zusammengebastelt hat und es ist ja alles so gut erkennbar, also. Unglaublich.
1: Und oh, ich, 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 unglaublich. Denke, ich denke, bei also für mich jetzt hat es gezeigt, wie wichtig das dieses Konzept ist. Ja. Also ich denke, ja. oftmals ist es, ja. ist es für uns nicht ganz klar, welche Auswirkungen das es haben kann. Wenn die Kinder mhm. endlich verstehen, weshalb ich mich so verhalte, ja. wenn sie verstehen, ja. ähm, das, wie ich nicht schuld bin, sondern es ist ein Teil von meinem ja. Gehirn, das sagt, mach das, mach das, mach das, ja. oder jetzt musst du Angst ja. haben und jetzt musst du wütend werden. Und so diese ja. reflexartige Gefühle, wo man ja. machtlos ist. Und ja. wenn das Kind versteht, warum dass sie das machen und lernen, ich habe etwas zu tun, ich habe etwas Greifbares, etwas Reales, mhm. wo ich helfen kann, dass mein Gehirn nicht mehr gegen mich arbeitet, sondern mit ja. mir zusammenarbeitet. Und ich denke, ja. in diesem Beispiel hat man ganz klar gesehen, die Ausmaß, wie er das auch geschätzt hat und zu ja. helfen genommen hat. Und, und, natürlich Erfolg, weil er schlaft jetzt äh, alleine, also er kann jetzt alleine einschlafen. Ähm, einschlafen ist, es, es geht super schnell und einfach keine Albträume, es geht ihm wirklich, wirklich gut. Und natürlich ist es so, dass er immer noch die Echse in der Nähe hat, also ich, sein klein, ähm, die Wohnung, die Echse, es ist alles dann immer in der Nähe und arbeitet mit seinen Echse, ist ein echter Echsenzähmer.
0: Richtig cool. Also nicht nur ein Echsenzähmer, sondern auch ein Echsenbehüter, so wie diese Echse jetzt wohnen darf. Das finde ich ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz süß Ich kenne das auch, dass das, besonders die kleinen Klienten, ihre Echse wirklich Sorge tragen und, und, und sie verhätscheln, aber sowas habe ich jetzt noch nie gesehen, das ist wirklich ein Highlight.
1: Also er hat die Tür, ich so, oh mein, das ist ja toll, also so okay. ein Architekt, das ist ja ja. also du sich sicher mal irgendwann Architekt, weil in Metall ja. Teil und dann die Fernseh und Esstisch ja. und ich so, wow, ja. das ist unglaublich.
0: unglaublich. So cool, ja, das ist wirklich... Also, der hat verstanden, worum es geht, ja. <lacht> hey, Ganz toll, ganz toll. Ich hatte noch eine ganz, ganz berührende Sitzung letzte Woche mit einer 16-Jährigen, ein Mädchen mit einer Adoptionsgeschichte. Und du weißt es, ja. Ähm, ja. das ist eine Geschichte, die ich selbst kenne, weil ich selbst adoptiert wurde, und eigentlich war diese Adoptionsgeschichte gar nicht im Vordergrund, als sie sich bei mir angemeldet hat, sondern ähm, sie hat mir geschrieben, sie könne keine Fre Freundschaften aufrechterhalten. Alle Freundschaften gehen immer wieder in die Brüche. Sie sei zwar sch sehr schnell fähig, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu bilden, aber die sind niemals stabil. Und das war so. Bei der Buchung waren das so zwei, drei Sätze, wo, wo sie mir erklärt, worum es geht. Und als dann eben dieses Datenblatt kam, stand da diese Adoptivgeschichte drin. Ähm, sie wurde als ganz kleines Kind wurde sie adoptiert und da habe ich gewusst, wo der Haken liegt. Ähm, es war eine unglaublich schöne Sitzung. Es war ganz, ganz toll, dieses Mädchen kennenzulernen und ihre Adoptivmutter, ihre Mama, ähm, war auch dabei. Und ich möchte gar nicht groß darauf eingehen, was wir besprochen haben, aber natürlich sind Freundschaften, Beziehungen äh, generell sind für adoptierte Kinder ein gefährliches Feld. Das ist so, weil das ist die erste Erfahrung, die du machst in deinem Leben, dass die, ein, die eine Beziehung, die zur Mutter zerbricht, dass das ganze Vertrauen ist weg, die ganze Sicherheit ist weg und das ist ein wirklich frühes Trauma, was man sehr schnell am besten anschauen sollte, wo man nicht äh, lange zuwarten sollte, bis man daran arbeitet. Ähm, und diese diese Sitzung war einfach so berührend, weil sie so gezeigt hat, was das Besondere ist an Adoptivkindern und Adoptivmüttern auch, also Eltern generell, aber ich habe nur die Mutter kennengelernt. Diese unfassbare Dankbarkeit und diese Liebe, die da mit in meinem Raum war, das war einfach unglaublich schön, aber auch unglaublich schmerzhaft, weil in diesen Geschichten zwar ganz viel Wunscherfüllung ist, nämlich, ich wünsche mir ein Kind, es klappt aus irgendwelchen Gründen nicht und jetzt kommt mein Traum oder wird mein Traum Wirklichkeit, wenn das Adoptivkind kommt und umgekehrt beim Adopt Adoptivkind natürlich auch, ich wünsche mir Sicherheit, ich wünsche mir Bezugspersonen. Aber genau auf dieser auf dieser Ebene auch diese Angst, halt Angst, was passiert. Wird mein Adoptivkind irgendwann sagen, ich will mal zurück zu meinen Wurzeln, ich will meine leiblichen Eltern kennenlernen? Wird es dann eine so tiefe Verbindung spüren zu den leiblichen Eltern, dass wir zweitrangig werden? Und genau dasselbe beim Adoptivkind. oder? Darf ich irgendwann diesen Wunsch äußern? dass ich meine Eltern kennenlernen möchte oder zumindest meine leibliche Mutter oder verletze ich damit meine Adoptiveltern, denn ich liebe sie ja, das sind meine Eltern. Also das das sind so typische klassische Fragen und und Ängste und Nöte und und eben eben ganz ganz viel Liebe und Dankbarkeit. Das ist so ein unglaublich großes Thema und ich habe ich, hab, ich mache das sonst nie. Wenn ich Klienten in der Praxis habe, ich erzähle nichts von meiner Geschichte. Es geht ja dann auch nicht um mich, es geht um den Klienten. Aber wenn ich mit Adoptivkindern arbeite oder Eltern arbeite, ähm, dann, dann erzähle ich das und sage, ich, ich weiß genau, wovon du sprichst. Denn genau das ist auch meine Geschichte. Und ich kann dir dabei helfen, wirklich einen Frieden zu finden mit, mit diesem, ich sag mal, Schicksal. Es ist ein Schicksal für, für beide Parteien, für die Eltern wie auch für die Kinder und das war so eine schöne Sitzung. Es war einfach so eine schöne Sitzung. Ich, ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen, was da abgegangen ist, sei es mit dem Mädchen, die 16-Jährige, ich hatte ich zwischendurch das Gefühl, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, und schon das alleine hilft, diese Erleichterung zu finden. Aber auch bei der Mama, da flossen einfach Tränen. Da flossen immer Tränen. Weil es ist ein tief berührendes Thema. Ja. Und das bleibt sein Leben lang. Das bleibt sein Leben lang. Es war eine ganz, ganz schöne Sitzung. Und ich freue mich wahnsinnig. Ich sehe sie nächste Woche wieder. Ich freue mich wahnsinnig, mit ihr weiterzuarbeiten. Und dieser ganzen Familie eigentlich zu helfen, zusammen diese Wurzeln zu bilden. Die sie zwar schon haben, aber manchmal gar nicht verstehen, dass sie sie haben. Weil sie denken, ja, es ist ja... Eine Adoptivgeschichte. Und dennoch ist es so wichtig zu spüren, dass da eben Wurzeln sind und die, die, die dich stark machen können. War ganz, ganz berührend. Das ist ein Thema, was mich wirklich immer wieder berührt, wenn ich es in der Praxis habe, ähm, was mich aber auch immer wieder mit, mit großer Dankbarkeit erfüllt. Wenn ich sehe, dass solche Geschichten passieren, mhm. so tolle Adoptivgeschichten. Und ich habe ich hab, <lacht> hab schon oft zu Adoptivkindern gesagt, weißt du, es gibt ganz viele Familien, ähm, da ist das dritte Kind gar nicht geplant gewesen und wurde gar nicht so sehnsüchtig erwartet wie du. Du wurdest über Jahre sehnsüchtigst erwartet. Ähm, du bist das Wunder des Lebens für deine Eltern. Und manchmal ähm, müssen die dann lachen und sagen, stimmt, meine Freundin in der Schule, die sagt immer, ich war ein Unfall. <lacht>
1: Oh nein. Naja, ah das hört
0: man so oft, weißt du? Ja, ja. Ah ja, es ist das dritte Kind. Ja, es war eigentlich so nicht geplant. Aber wir haben uns dann doch gefreut. weißt du, kennst das, oder? Ja, und das leid, wenn,
1: einen, wenn sie das dann auch vor den Kindern sagen, ist es dann nicht so toll im Vorgespräch. Ja. Aber, ja, das kommt ab und zu, ja.
0: Das kommt ab und zu vor. Also es war so, auch wenn ich da noch nicht über irgendwelche Ergebnisse sprechen kann, aber das war einfach ein Highlight. Das war ein Highlight, diese Sitzung. Es
1: ist, äh, ich denke, bei solchen Menschen bist du genau von Anfang an auf die gleiche Wellenlänge. Also eine gleiche Aha. Wellenlänge ist einfach vom Gefühl her, ja. du weißt, wie es sich anfühlt, eben entwurzelt zu werden, aber trotzdem dann an einem neuen Ort neue Wurzeln dann zu bauen. Ja. Also es ist genau, ja. wenn man eben die, die, die Pflanzen anschaut, wenn man es von einem Ort und ähm, aus diesem wegnimmt und dann müssen die Wurzeln nochmals stark werden und es kommt wirklich darauf an, wo das man ist, also die Umgebung. Ist es gut? Ja. Ist es positiv? dass wirklich die, äh, diese, die Akzeptanz, ich darf jetzt da, ich darf jetzt meine Wurzeln an diesem Ort bei dieser Familie jetzt wachsen lassen und ja. da, daraus werden auch dann starke Menschen. Also es, ist, es spielt keine Rolle, ob man jetzt eben entwurzelt wurde von einem anderen Land oder von einer anderen Familie. Ich denke, wenn man am
0: richtigen Ort ankommt, dann können die Wurzeln wieder wachsen. Und das ist schön. ja wenn man sich seinen Themen dann stellt. Ja. Oft sind gerade Adoptivkinder unglaublich angepasst. Unglaublich angepasst. Ganz viele Adoptivkinder getrauen sich nicht, Wut zu zeigen oder Enttäuschung zu zeigen oder eben für sich selbst einzustehen. Denn man muss ja aufpassen, dass man diese Bindung und diese äh, Beziehung nicht wieder verliert. Habe ich ja schon erlebt. War ja das Erste, was ich erlebt habe. Und genau das ist auch das Thema bei dieser Klientin. Also ich darf mich gar nicht so nahe auf andere Menschen einlassen, weil es ja passieren könnte, dass ich dann wieder quasi verschenkt werde, weggegeben werde, dass die Beziehung in Brüche geht. Und Beziehungen, die in Brüche gehen, sind ganz schwierig für Adoptivkinder. Ja. Also, also man darf daran arbeiten, man darf erkennen, ich darf ich sein, denn ich bin die Erfüllung jeglichen Wunsches meiner Eltern. Das muss man schon so sehen. Das sind die absoluten Wunschkinder, diese Adoptivkinder. Also es ist sicher ein Thema, wo, was 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 ich mit dir noch ja zwei, dreimal in Sitzungen anschauen werde. Ich finde, das ist wirklich ein, ein Geburtstrauma, ein, ein frühkindliches Trauma, äh, was seine Zeit haben darf. Aber ich glaube, wenn sie lernt, oder ich weiß, wenn sie lernt, dass sie in Beziehungen sich zeigen darf und, und auch mal streiten darf, ohne dass sie sich fürchten muss, dass ihr wieder dasselbe passiert, dann kann sie eben noch tiefer Wurzeln fassen und eben Freundschaften pflegen. Ja, das ist schön. Und das wäre das Ziel. Ja, genau. Ich freue mich drauf auf die nächste Sitzung. Ähm, ja, merke, das ist so richtig mein Thema. Da blühe ich <lacht> auf. <lacht> da blühe ich auf. Und ja, es ist halt schön, wenn man gerade in so spezifischen Themen aus eigener Erfahrung sprechen kann. Genau, aber das ist erst nächste Woche soweit. Und ich weiß nämlich, ich weiß, dass du auf gepackten Koffern sitzt. Ja. Und gleich losfliegst. Also äh, wir,
1: Genau, also es ist genau in einer Stunde, 15 Minuten, werden wir das Haus verlassen. Die Koffer sind und tschüss. Ab, <lacht> und ab nach Zypern. Aber es ist entweder äh, eine Geschäftsreise, wo wir da, wo wir da machen. Und, ähm, aber ich bin, ich freue mich trotzdem. Um, ja, und, ja, nein, ich freue mich total. Es wird warm, ja. es wird 30 Grad jeden Tag und, und ich werde das äh, genießen äh, und ein bisschen Sonne auftanken und vielleicht bin ich dann ein bisschen brauner für die nächsten Highlights, wer weiß. Aber genau. Ja,
0: das mag ich euch gönnen. Ich wünsche euch. Ganz coole Tage in Zypern. Danke, danke. Und Erfolg natürlich. Und Sonne und gutes Essen und ein bisschen Meer vielleicht und Sand. Also so kombiniert das bitte ein bisschen genussvoll. Auch es. für mich. Machen. Weil hier, ja, jetzt im Moment scheint gerade die Sonne, aber vorhin hat es geschüttet ja. aus, aus Kübeln und ich friere den ganzen Tag. Also ich käme gerne mit, aber ich lasse keine fliegen. Ja, jetzt ist
1: zu spät. Alles ist gepackt, alles ist geplant, aber äh, ja...
0: Ich hätte auch keine Zeit, so ist es. Hey, ganz cool, ich wünsche euch gute Tage, dann sehen wir uns nächsten Donnerstag ja, wieder und ich mich dann, was du mir dann erzählst. Okay. Tschüss. Gute Reise. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Bye -bye. Tschüss Ihr auch.